0: Comment ça va, Vaidji? là J'espère que tu vas bien, que la vie est belle, que t'as rentré. Peu importe la classe dans laquelle tu rentres, l'année dans laquelle tu rentres, deuxième, troisième, première, master 1, master 2, t'as rentré aussi au travail. J'espère que ça s'est bien passé et que tout se passe bien. Si c'est pas encore le cas avec tes encore en vacances... Well, enjoy. Enjoy ces derniers jours de vacances. À Paris, cette semaine, bizarrement, en septembre, il fait super beau. Tout le mois d'août, il a fait pratiquement tout le temps moche. Mais écoute, Miss Dame Nature a dit « Bon, bah, septembre, je vous laisse un petit peu de soleil et de chaleur. Je vais pas m'en plaindre. Jamais de la vie, parce que toi-même, tu sais que c'est rien à vie pour le soleil. Moi, ça va. » Je suis un peu malade, je sais pas si ça s'entend à ma voix Mais septembre est arrivé Et j'ai été grippée Mon corps n'est pas adapté à tout ce qui est automne-hiver C'est même pas moi, c'est juste mon corps Mon corps il veut que du soleil Donc septembre a sonné net And Cyrilla got sick Donc je me shoot aux médicaments J'ai dormi 10 heures cette nuit C'était incroyable Parce que mes médicaments me font dormir Et j'ai eu une nuit, mais une nuit 5 étoiles Une nuit, Allez, je mets même 7 étoiles à cette nuit, incroyable Donc j'ai trop trop bien dormi Je suis trop contente Là, je me suis réveillée, j'ai pris mon petit déjeuner et je me suis dit, « Bon, écoute, là on va enregistrer ce petit épisode de podcast que tu repousses depuis quelques temps, parce que ça fait longtemps plus que je l'ai préparé, mais je l'ai là, « Non, on va sortir ça avant, non, on va sortir ça avant. » Mais on en revient plus tard. Là, faut que je te fasse mes petites recommandations musicales. J'en ai deux. Je viens pas te parler de 36 000 choses. Mais ce sont deux très bonnes recommandations musicales. La première, c'est l'album Jaguar 2. Jaguar 2. De Victoria Monet. il faut savoir que Victoria Monet, j'écoute vachement ses chansons. Mais pas des albums. Parce qu'elle a, elle a fait Jaguar 1, tu vois. J'ai pas forcément écouté l'album en entier dans le bon sens. Il y a des sons que j'ai pris à gauche, à droite. Et que j'ai kiffé. Je trouve qu'elle a une très 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 belle voix. Elle a buzzer en guillemets, récemment pour la chanson On My Mama, t'as dû la voir passer sur TikTok ou sur Instagram, la chanson est top. Le clip est sorti il y a quelques semaines je crois, et le clip aussi, it's giving like 2000 vibes, 90s vibes, all the vibes that I love, you know what I mean J'ai adoré le clip, c'était le single de l'album, et je suis allée écouter l'album, and bestie ça en vaut le détour. De toute façon, Victoria Monet, de ce que j'ai écouté d'elle, de ce que je sais d'elle, elle ne déçoit jamais ou que très rarement. Elle a une super belle voix. Donc, va stream. Deuxième artiste dont je veux te parler. Et c'est très drôle parce que j'ai découvert. On est dimanche. J'ai découvert vendredi. J'étais sur... Twitter, je sais pas si tu connais Colors, c'est, je veux dire un média, mais un média musical qui met en avant soit des petits artistes, soit des grands artistes, ça dépend, qui viennent chanter un de leurs titres connus ou un de leurs nouveaux titres, et il y a plein de, de Colors qui font le buzz, le concept c'est juste toi avec ta vibe, tu viens, tu chantes un de tes titres, et apparemment Colors maintenant a des camps d'écriture de, où des artistes viennent et écrivent des chansons ensemble, j'ai découvert la chanson grâce à un tweet de Colors. J'ai découvert la chanson As You Are de Bella et Gaïda qui est incroyable. Ça, il faut que tu ailles écouter mais ASAP. La chanson est incroyable. Je trouve que leurs deux voix vont super bien ensemble. Elles harmonisent trop bien. J'ai écouté la chanson vendredi et depuis ce jour-là, il n'y a que ça dans mes oreilles. Et je suis allée écouter Gaïda de plus en plus en profondeur parce que j'ai beaucoup aimé sa voix et ce qu'elle proposait sur le titre. Je suis tombée sur son EP qui date de littéralement 2020 donc ça fait trois ans mais j'ai écouté cette EP et l'EP est incroyable il est génial, il est doux, il est R&B-esque, il est tout ce que Serena aime et tout ce que Serena valide, tout ce que j'adore avoir dans mes oreilles, une vibe mais incroyable. Elle a une voix et je trouve que même musicalement parlant, c'est une artiste super 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 intéressante. Donc, va écouter, si tu aimes un peu ce que j'aime musicalement parlant, si t'aimes la vibe R&B, you should go listen to it. Faudrait que j'aille écouter du coup Bella maintenant, mais je t'avoue que là je me suis concentrée que sur Gaïda et je regrette pas. De toute façon Colors il propose que des pépites, j'ai jamais entendu un Colors nul donc ça prouve bien à quel point c'est des gens qui ont une très bonne oreille musicale et qui font découvrir de très beaux artistes. Ceci étant dit, let's get started. Comme je l'ai expliqué, j'ai beaucoup repoussé cet épisode parce que j'ai longtemps pensé que je n'avais jamais souffert de cette envie de validation masculine. Me l'avouer à moi-même a été une chose très 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 dure et je vais être vraiment très vulnérable dans cet épisode. Je suis toujours vulnérable, mais quand il s'agit de vulnérabilité en rapport avec les hommes, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais je me suis dit, pour la population, pour le bien de tout le monde, je vais parler de mon expérience avec la validation masculine. Et aussi, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai pensé à certains moments de ma vie qui n'étaient, pour le coup, pas si lointains que ça, en plus. Et je me suis dit, ma puce, aussi sûre que tu sois de croire que tu n'en as jamais souffert, bah si, t'as souffert de validation masculine à un certain moment. J'ai eu ce besoin-là qu'un homme me dise t'es belle, que des hommes me disent t'es belle, d'être regardé par des hommes, que je fasse quelque chose et qu'un homme me dise ouais, Serena, c'est bien. Pour commencer, on va définir ce qu'est la validation masculine. J'ai pris la définition de WikiHow, je me suis vraiment pas cassé la tête. Et d'après WikiHow, la validation masculine, c'est la tendance des femmes, des personnes queer et non-binaires et même d'autres hommes à chercher l'approbation masculine. Ça peut passer par les compliments, les louanges ou toute autre attention positive venant de la part d'un homme. Donc en fait, ces personnes cherchant la validation masculine peuvent même aller à faire des choses qui nuisent à leur estime de soi ou à leur intégrité à long terme. Voilà, ça c'est la définition WikiHow avec laquelle je suis à peu près d'accord. Et à ce que j'ai pu voir en faisant mes recherches sur le sujet, c'est que la plupart du temps, ce besoin de validation masculine vient souvent des daddy issues. Ça vient souvent du côté paternel, en gros, cette envie d'être approuvé par des hommes viendrait du fait que des personnes dans leur vie avaient eu une relation compliquée avec leur père. Père absent, qui critiquait tout ce que tu faisais, qui était là un moment et puis un autre il disparaissait. Père exigeant et j'en passe. Mais ce qui est très drôle avec moi, c'est que je parle très souvent de mes mommy issues, de ma relation avec ma mère qui a été pendant longtemps très compliquée. Mais j'ai jamais parlé de ma relation avec mon papa, tout simplement parce que je n'ai pas... De quand j'étais gosse mon papa et moi on était super potes on était besties vraiment mon papa n'a jamais fait un seul commentaire sur mon corps il était là à tous mes spectacles de danse à tous mes petits événements à l'école il s'intéressait à ma petite vie, on passait beaucoup de temps ensemble j'ai rien à dire de négatif sur mon papa, il était très présent il est super drôle je l'aime trop et c'est surtout qu'en grandissant il y a beaucoup de sujets qu'on n'aborde pas tous les deux le seul truc que je peux dire c'est que c'est à cause de lui que j'avais que j'ai, pourquoi je parle le passé MDR Un énorme besoin de validation académique parce que les études sont super importantes pour lui, et c'est sûrement aussi pour ça que j'ai un peu le syndrome de la bonne élève, j'ai besoin de tout bien faire, mais je peux clairement pas dire que j'ai pas un super papa That would be a big lie. Mon besoin de validation masculine ne vient clairement pas de ça, ça c'est sûr, et tu sais que j'introspecte beaucoup, je sais même pas si c'est un mot introspecter. je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup, et autant j'ai décelé plein de choses avec ma relation avec ma mère, mais autant avec mon papa, clairement je peux pas dire que j'ai détaillé les choses. Je pense que justement, ce besoin de validation masculine, de mon côté, vient de l'école, vient de la société. Donc, repartons au collège, lycée, pour bien comprendre... Qui se passait. Faut savoir que moi, j'ai jamais été le type, entre guillemets, des garçons de mon école. I guess I wasn't pretty enough for them. En tout cas, c'est ce que je pensais. Comme je l'ai souvent dit, j'étais pas très consciente de mon corps avant le collège. On me disait, oui, Serena, tu maigris. Oui, Serena, t'es comme ci, si t'es comme ça. Mais j'en avais rien à foutre. Moi, je voulais juste manger déjà, danser, m'amuser avec mes copains, mes copines. J'en avais rien à foutre de ce à quoi je ressemblais physiquement. C'était le cas des de mes soucis. Et je pense aussi que L'une des raisons pour laquelle mon corps ne me dérangeait pas, ou j'étais pas consciente de ce à quoi je ressemblais physiquement, c'était parce que les hommes, les garçons plutôt, ne m'intéressaient pas du tout. Je vivais juste ma petite vie tranquille, tu vois. Et puis j'arrive au collège, et là, bizarrement, tout ce qu'un garçon peut penser de moi compte à mort, parce que c'est le début de l'adolescence, tu es bercé avec les films, les séries, où tu vois que le collège, le lycée, c'est l'endroit où naissent les premiers amours, et puis l'endroit aussi est propice, on va dire à ça, tu vois des personnes dans des classes au-dessus de toi se lancer dans des relations amoureuses ou même des gens de ta génération, de ton niveau, avoir des relations, se mettre en couple. Et je sais pas, tu veux suivre un petit peu leur exemple Le regard quand les garçons sur toi changent aussi à cette période. En tout cas, j'ai beaucoup eu l'impression que leur regard envers moi changeait. Peut-être qu'il a toujours été pareil, mais je pense que c'était accentué par le fait que c'était une période où je faisais beaucoup plus attention à leur regard sur moi. Comme je l'ai toujours dit, j'ai une grosse poitrine. Mes seins ont commencé à pousser et j'avais que 10-11 ans. J'ai eu mes règles au CM2, donc une puberté très précoce. Comme tu le sais, je n'étais également pas mince. J'avais déjà des formes alors que la plupart des filles autour de moi n'étaient pas encore forcément rentrées dans leur puberté. Les garçons aussi commençaient cette étape-là de leur vie. Ça découvrait la pornographie et ça se croyait capable de tout et n'importe quoi. J'ai souvent eu à cette période, dès la 6 des garçons qui faisaient des sur mon corps. On m'a appelé gros lolo, boobs, Serena, pratiquement toute ma scolarité de la sixième à la terminale. On aurait pu croire qu'au lycée, les gens se seraient un petit peu améliorés, qu'ils auraient grandi. C'est qu'une illusion, c'est qu'une illusion. Donc ça, je l'ai entendu tout mon cursus secondaire. Mais oui, j'avais énormément de remarques que je n'avais absolument pas demandé, d'ailleurs, parce que tout le monde sait que mes seins sont mon plus gros complexe depuis toujours. Il y a eu des périodes où je les ai acceptés, il y en a d'autres où je les accepte moins. Pour le coup, ces derniers temps, j'essaye de recommencer à les accepter, parce que je sais que ma réduction de ma mère vient bientôt, et je me dis, c'est rien dans tous les cas, ils partiront pas tant que tu n'auras pas fait cette opération, donc might as well like them, tu vois ce que je veux dire je suis re dans cette période d'accepter que I have big boobs. Et comme je le disais du coup j'avais beaucoup de remarques sur mes seins et ce depuis que j'ai commencé à en avoir ce qui est très drôle avec tout ça c'est que quand bien même je n'aimais pas ces commentaires là sur mon corps, quand bien même ça me mettait super mal à l'aise il y avait un petit côté de moi qui était un peu contente de ces commentaires. Je ressentais une petite mais vraiment toute petite satisfaction parce qu'il y avait cette voix minuscule qui me disait ouais Serena c'est dérangeant ces commentaires mais au moins ton corps plaît aux garçons. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu m'avouer parce que même à ce moment-là, je savais how fucked up it was de penser comme ça. Comme je disais plus tôt, j'étais pas leur type. J'avais jamais ou très rarement des commentaires de garçons qui me disaient que j'étais jolie. Et à cette époque, je vais pas mentir, c'était quelque chose qui m'affectait quand même un peu Can I just say J'arrive pas à croire que je suis aussi vulnérable à raconter tout ça. Parce que vraiment, c'est un sujet... Je peux être vulnérable sur tout. Sur ma santé mentale, sur tout ce qui se passe dans ma vie. Mais dire qu'un jour, j'ai cherché la validation d'un homme, ça me dégoûte. Désolée, ça me dégoûte. Franchement, j'espère que tu te sens privilégié d'entendre tout ça. Parce que c'est même la première fois que je dis ça à haute voix, à n'importe qui. C'est quelque chose que ces derniers temps, ça marinait un peu dans ma tête, dans mon esprit. Mais le dire, c'était très compliqué. Le fait que j'arrive à le faire, sache que je t'aime vraiment beaucoup Meiji. Oui, ça me faisait quelque chose que les garçons de mon lycée, qui en soi ne m'intéressaient même pas, lol, parce que ce qui est drôle, c'est que c'est même pas forcément des garçons qui t'intéressent, à qui tu veux peut-être plaire, mais tu veux, ou en tout cas, je voulais quand même leur validation, Et je trouve ça hilarant aujourd'hui, mais bon. À l'époque, l'une des raisons qui faisait que je me trouvais pas belle, c'est parce que les garçons-là, avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai évolué, ne me trouvaient pas belle. Ou en tout cas, ne le verbalisaient pas. Ne cherchaient pas à venir me parler, apprendre à me connaître, comme ils pouvaient le faire avec d'autres filles. Et ça a vachement joué un rôle sur mon estime de moi, parce qu'il faut aussi se dire qu'en tant que petite fille, on nous a habitués à être bien pour le regard des hommes. J'ai déjà dit ici, mais moi, j'avais des commentaires comme, ouais, mais Serena, si tu perds pas de poids, tu trouveras pas de copains, de mari ou quand ma mère m'envoyait faire des piqûres qui m'ont servi à rien sur mes vergetures aux épaules là pour que ça parte, l'une des raisons pour lesquelles elle me faisait faire ça, c'était aussi parce que les hommes n'aimaient pas les vergitures selon elle, et que bien évidemment avant de moi-même apprécier mon corps il faut qu'un homme puisse d'abord le faire c'était jamais, Serena faut maigrir pour toi, faut maigrir pour ta santé ou Serena faut que tes vergitures partent pour toi, pour que tu te sentes mieux non non non, non c'était toujours, tu vas pas intéresser les garçons, tu vas pas trouver de copains tu vas pas trouver de mari mais je te dire à 10-11 ans est-ce que tu penses que ce à quoi j'ai en tête c'est de trouver un copain c'est de trouver un mari MDR mais vraiment ce qui était dans leur tête c'était avant que moi-même j'apprécie mon corps faut qu'un homme puisse d'abord le faire on est façonné depuis le plus jeune âge, à faire en sorte d'être plaisante à regarder pour un homme. Fun fact, quand j'ai dit à mon père cette année que je voulais faire une réduction ma mère, sa première réaction, c'était « Mais et si ton mari aime ça Aime les grosses poitrines ?» J'étais là « First of all, I don't see a ring on my damn finger ». Hein Et deuxièmement, le plus important de tous, qu'est-ce qu'on a à faire de ceux qui l'aiment ou pas Je peux t'assurer que pratiquement tous les garçons dans mon entourage m'ont sorti un truc du genre. Je leur disais oui, j'ai une réduction ma mère de prévu, parce que j'en peux vraiment plus. Et leur réaction c'était mais les hommes aiment ça, c'est Serena, les hommes aiment les gros seins, ils trouvent ça trop beau. Et moi je suis là, mais en fait j'ai mal au dos tout le temps. Trouver un seul soutien à ma taille, c'est la troisième guerre mondiale. Trouver des hauts à ma taille aussi, c'est un enfer. Des maillots non parlons même pas. Je suis complexée mais à un point ça en devient ridicule. Tout ce que je porte se transforme directement au crop top même si à la base ça n'en est même pas un. C'est un enfer au quotidien. J'ai constamment l'impression d'avoir un énorme poids sur moi. C'est lourd c'est... un. Poids, je n'arrive plus à me les voir Et tu penses que c'est parce que les hommes aiment ça que je vais me dire « Oh mais non, je vais mettre ma souffrance de côté et je vais les garder parce que Mathéo aime bien les regarder dans le métro et que bien sûr, le bien-être d'un homme vient avant le mien. » Alouf. Non mais, alouf. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que Jacques, Jules, Alexis peut penser, quoi C'est moi qui ai mal au quotidien, c'est pas eux Mais ce que je veux dire, c'est que ça prouve juste, encore une fois, à quel point tout est basé sur le plaisir masculin, sur ce qu'un homme peut aimer, apprécier. On a beau dire ce qu'on veut, moi, on m'a dit que les garçons, ça servait à rien, qu'il ne fallait pas que je m'intéresse à eux avant un certain temps, parce que c'était que des problèmes. Mais aller dire ça en sachant pertinemment que le discours que j'ai eu et entendu en grandissant, c'est « être belle pour un homme », Jamais pour moi, de façon globale. J'extrapole peut-être un peu, mais c'est ce que je ressentais. En tout cas, là, en me refaisant le film, c'est ce que j'ai ressenti. Donc moi, j'arrive au collège. Bien sûr, mon but avant tout, c'est d'avoir de bonnes notes, d'être une bonne élève. Pour, tu sais, parce qu'on n'oublie quand même pas son besoin de validation académique. Ça jamais, mais autour de toi il y a tout le monde qui parle du garçon petite parenthèse, je sais pas si toi tu avais pareil dans ton collège, dans ton lycée, mais il y avait des périodes où il y avait un garçon, et pour je ne sais quelle raison, toutes les filles s'accordaient pour avoir un crush sur ce même garçon c'était pas une compétition ou quoi entre les filles c'était qu'on trouvait juste un garçon super beau, et c'était l'obsession on va dire, masculine du moment, mais je pense qu'au fond on était tout à se demander mais qui est-ce qui va choisir et deep down, il y a quelque chose qui bien sûr faisait que tu voulais lui plaire être l'élu en guillemets Bref, retournant à ce que je disais, on ne me disait pas que j'étais jolie au collège-lycée. Les garçons ne me le disaient pas. On me disait que j'avais de belles formes, donc j'imagine que j'étais plus sexualisée qu'autre chose. Ce qui, comme j'expliquais, a énormément joué sur ma confiance en moi, parce que c'était jamais moi je me trouve pas belle. C'était ces garçons qui en soi ne m'intéressent même pas, ne me trouvent pas belle. Et ça, c'était problématique. Je vais pas mentir, et ça me tue de l'avouer. Vraiment, sache que tout ce que je vais t'avouer dans cet épisode, j'en suis tout sauf fière. Mais oui, We live and we learn and J'étais une gosse, j'étais pas du tout en déconstruction, je savais même pas ce que ce mot voulait dire. Ça me désole que j'ai pu penser ça ou agir comme ça pour la validation masculine bah like dead. et c'est en avouant tout ça en en prenant conscience que je peux me déconstruire, en tout cas continuer à me déconstruire sur ça, mais parfois je me coiffais en me disant que ça allait plaire aux garçons quand j'ai coupé mes cheveux, l'une des raisons pour laquelle j'avais tout le temps des tresses c'était bien sûr que j'avais pas envie qu'on me fasse des remarques, les adolescents sont cruels, encore plus dans le lycée français où j'étais lol, c'était aussi parce que je savais que les cheveux courts ne plaisaient pas aux garçons qu'ils préféraient tous me voir avec des tresses, en tout cas une longueur acceptable pour eux. Le fait que je ne recevais jamais de compliments du genre t'es belle Serena, ou encore t'as un beau sourire, t'as de beaux yeux, quelque chose comme ça, ça m'affectait énormément. Je rentrais parfois et je me disais mais Serena ça veut dire que t'es moche, t'intéresse aucun garçon, t'es pas belle, tu trouveras personne et tout ça. Et donc recevoir des commentaires sur mon corps, oui c'était désagréable parce que j'étais vachement complexée et c'était pas quelque chose que j'aimais forcément, mais au moins physiquement il y avait quelque chose chez moi qui avait de la valeur pour pour eux et ça c'était important là « Je te dis que je vais faire une réduction ma mère, parce que j'en ai marre et que j'ai besoin de m'en débarrasser. » Mais à l'époque du collège et du lycée, l'une des raisons qui faisait que j'aimais ma poitrine ou que ça me dérangeait pas autant que ça me dérange aujourd'hui, bah, c'était aussi le fait que, comme ce qu'on m'a appris, les garçons appréciaient ça. C'est-à-dire que j'accordais tellement d'importance à leur regard sur moi que tout avis sur moi-même ne comptait pas. C'était pas important. Tout avis que je pouvais, moi, avoir sur mon corps, sur ce à quoi je ressemblais, sur ce que j'aimais ou ce que j'aimais pas chez moi, n'était pas important. Ce qui importait, c'est que, ok, mes seins sont gros, peut-être beaucoup plus gros que la moyenne pour mon âge, mais c'est pas grave parce que X, Y, Z aiment ça. Tout ce qui comptait, c'était ce que eux pouvaient aimer chez moi, ce qu'ils pouvaient valoriser. Donc j'étais contente d'avoir des formes, parce que au moins, même si j'étais pas belle à leurs yeux, j'ai des atouts physiques qui font qu'il y a quelque chose chez moi qui pouvait leur plaire. Donc oui, les gros lolos, les saint c'était très triggering, et to be honest, ça l'est toujours aujourd'hui, mais j'en tirais une certaine satisfaction, on va dire, parce que je savais que au moins ça leur plaisait chez moi. Et en y repensant, le simple fait que je cherche à être jolie à leurs yeux, c'était super problématique. Faut savoir que je me suis intéressée au maquillage tard, on va dire, par rapport aux autres filles. Et que ma mère me laissait pas forcément me maquiller quand j'étais au collège. Parce que pour elle, j'en avais pas besoin. C'était pas ce qu'il y avait de plus important. C'est quelque chose où je l'ai pas contesté. Elle m'a dit Serena, tu te maquilles si tu veux à la maison. Tu te maquilles si tu veux, si on a une fête et tout ça. Mais je veux pas que tu te maquilles pour aller à l'école. Elle m'a dit ça, j'ai pas chapoté. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à me maquiller en terminale. C'est à cette période qu'elle m'a laissé un petit peu faire ce que je voulais. Surtout que on va pas se mentir, j'avais de super notes. J'étais vraiment une bonne adolescente. J'étais une adolescente très, très peu problématique. Donc, elle s'est dit, ok, bon, si elle veut se maquiller, s'il n'y si, a que ça qu'elle veut faire, let her be. Donc, elle m'a laissé me maquiller vers cette période-là. C'est devenu life-changing pour moi a life-changing thing. Tout d'un coup, en appliquant un peu de fond de teint, d'anti-cerne et tout petit quanti, bah, j'étais un peu plus jolie, un peu plus désirable, un peu plus regardable, entre gros guillemets. Et c'est là que cette histoire s'est devenue dangereuse un peu pour moi. Et je pense aussi que c'est L'une des raisons aussi pour laquelle elle voulait pas que je me maquille pour aller à l'école, mais on en reparlera un autre jour. J'étais un peu maquillée et soudain je recevais des compliments des garçons. Je me souviens d'un événement particulier, c'était avant que le cours de philo ne commence. On était dans la salle, c'était après la récréation. Ça me fait trop rire de dire le mot récréation, ça fait une éternité que j'ai pas prononcé ce mot. Après la récréation, ça fait six primaire. Oh mon dieu, j'ai l'impression d'être tellement vieille. Oh là là. Anyways, donc on était en salle de classe et j'étais allée discuter avec un petit camarade de ma classe. Et là, il y a un autre garçon qui arrive qui était un peu considéré comme populaire on va dire. Il arrive et pour une raison que j'ignore, il me fait un câlin. Et il me dit un truc du genre « Ouais, Serena, en plus d'avoir un beau corps, tu es belle » ou quelque chose comme ça, tu vois. J'étais maquillée ce jour-là et c'était la première fois qu'un des garçons du lycée, qui de plus était populaire, me disait que j'étais jolie. Et j'ai pensé à cet événement pendant longtemps, me disant « Lui, ce garçon-là, que tout le monde connaît, que tout le monde trouve grave intéressant, il m'a quand même trouvé belle. » Et depuis, j'ai jamais arrêté de me maquiller pour aller en cours. À chaque fois que je sortais, que je savais qu'il y allait avoir une présence masculine, j'avais du maquillage sur la face. Parce que je savais que ça allait me rendre plus attirante aux yeux de Paul, Bruno, Cédric, whoever. Dans ma tête, c'était jamais « Oh, Serena, t'es trop belle !» Non, c'était « Oh, Serena, la jambe masculine va te trouver belle !» Et même dans mon entourage, ils ont commencé à voir que je me maquillais, bien sûr. Et la première réaction de tout le monde, c'était « Alors, je fais belle pour qui ma puce ?» Parfois, j'en voyais des petites photos dans notre groupe de famille. Il faut savoir que mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur et moi, on est un groupe de famille. Et j'envoyais des photos de moi. Et mon papa, c'était toujours « Oh, tu vas en date avec qui ?» Ou il demandait à ma mère « Où est-ce que j'allais Avec qui j'allais » Qu'est-ce que j'allais faire, en fait Pourquoi j'étais aussi belle Comme si le fait que je me sois maquillée et apprêtée impliquait le fait que ce soit pour un homme et pas pour juste mon plaisir personnel. Ça n'est venu à l'idée de personne quand j'ai commencé à me maquiller à faire plus attention à mon apparence physique, que c'était pour moi que je faisais ça. Et trop grave, comme si tous les efforts que je pouvais faire physiquement étaient rattachés à l'envie de plaire à un homme. cest de dire à quel point c'était ancré dans l'esprit de tout le monde qu'une femme ne voulait être belle que pour plaire à un homme. Et on va pas se mentir, même si aujourd'hui je te dis, ça n'est venu à l'idée de personne et patati patata, To be very honest, à l'époque, la seule raison pour laquelle je faisais ça, c'était clairement pour une certaine validation masculine. Comme de tout mon collège, de tout mon lycée, j'avais jamais intéressé vraiment personne, que personne ne m'avait vraiment regardé, ou que la majorité, on va dire, des garçons, ne faisaient pas forcément de compliments sur mon physique, outre mes formes. Le fait que une fois je me maquille et que un garçon de cette hauteur entre guillemets on va dire. Me trouve belle. Ça avait fais quelque chose dans mon cerveau fait quelque chose dans ma tête qui me disait que yeah right now you need to be pretty all the time you need to like put makeup on your face 24-7 parce que sinon un homme ne te trouvera pas belle j'ai longuement intériorisé pendant très longtemps ce fait là et je pense sincèrement réellement que l'une des clés pour avoir confiance en soi pour aimer son apparence c'est de se libérer du regard des hommes une fois que c'est fait il y a plein de choses qui deviennent plus simples mais c'est aussi quelque chose que je n'avais pas du tout compris à l'époque parce que quand je suis arrivée en études supérieures que j'ai été entourée de personnes qui ne me ressemblaient pas du tout. Déjà, l'une des choses qui m'est venue en tête, c'est de me dire que je comprenais totalement les filles noires qui, elles, ont grandi en France, dans des écoles à majorité blanches et qui étaient complexées par leurs cheveux, leur couleur de peau et autres. Parce que MGL, c'est un sentiment trop spécial de rentrer dans une salle où personne, militairement, personne ne te ressemble. Parce que moi, en première année, j'étais la seule fille noire de ma classe. De toute la promo, je crois que j'ai déjà dit, on était 4 filles noires sur une promo de plus de, je crois, 150 personnes. Ce qui est complètement zinzin, mais c'est réel. T'arrives dans une pièce où personne ne te ressemble, où tu sais pertinemment que personne ne peut te comprendre, où tu te sens pas du tout à ta place, tout simplement. Moi, je vais pas mentir, je me sentais pas du tout à ma place surtout quand tu passes dans environnement où là pour le coup tout le monde te ressemble tu as la même couleur de peau que tout le monde en tout cas que la majorité tu te sens bien tu vois tu te sens pas un peu bizarre un peu extraterrestre non pas du tout donc passer d'un extrême à un autre ça a été très compliqué pour moi et je pense que j'en parlerai un jour sur ce podcast de tout ça mais je savais aussi que j'étais l'opposé des critères de beauté de la majorité des garçons qui m'entouraient blanc comme noir comme métis j'étais pas leur style on va pas se mentir je veux dire déjà que j'étais noire. J'étais pas mince, j'étais pas blonde, je savais que j'allais théoriquement plaire à personne. Et quand bien même mon but n'était absolument pas de les séduire parce que ces garçons n'étaient pas forcément mon style physiquement non plus, je ressentais ce besoin d'être un minimum belle, d'être un minimum attirante à leurs yeux. Tous les matins, je me levais super tôt pour faire un full face. Faut savoir que en première année, j'étais vraiment très à côté de l'école. L'école était même pas à 15 minutes de chez moi, c'est-à-dire que je pouvais me lever... Une heure avant, avoir le temps de me doucher, de me préparer et d'être en cours à l'heure. Mais je me levais à 5h30 du matin pour avoir le temps de me maquiller pendant une heure, pour être apprêtée un minimum, pour pas qu'on me trouve moche, pour que je sois plaisante dans le regard d'un homme. Mais je vais pas mentir, je pense qu'il y avait aussi le fait que en tant que femme noire, je ressentais aussi le fait qu'il fallait que je fasse plus que les autres filles, parce que pour la plupart des hommes, dans un contexte hétérosexuel, bien évidemment, puisque je suis une femme hétéro, sachant que pour la plupart des hommes, ils ne sont pas attirés par les femmes noires, surtout en école de commerce. Ou encore, moi, si j'ai pas de maquillage, que j'ai les cheveux attachés en chignon, pas très travaillés, que j'ai pas mis, je sais pas moi, du gel, que j'ai pas fait super gaffe à ma coiffure, ou à la manière dont je suis habillée, on dira de moi que je suis une personne négligée, que je fais pas attention à mon apparence, Double standards, you know Mais pour revenir à nos moutons, oui, j'avais totalement l'impression d'avoir le besoin d'être apprêtée, d'être tirée à quatre épingles, on va dire, pour que les garçons fassent un minimum attention à moi et j'étais moi-même attirée par aucun de ces garçons. Il n'y avait aucun des garçons qui m'attirait, qui me plaisait, où j'avais un crush en mode ⁇ Ah oh, lui j'aimerais bien qu'on commence à discuter, qu'on commence à parler ⁇.⁇⁇ I did not care at all. ⁇ C'était même pas pour plaire à un garçon particulier. C'était pour ne pas qu'ils pensent dans leur tête ⁇ Oh cette fille est pas belle ⁇ ou ⁇ Oh cette fille ne prend pas soin d'elle ⁇ Cette fille est négligée. J'avais cette impression que je me devais en fait d'être belle pour eux. Mais TCA... À cette période était à leur comble c'est à dire que j'ai eu des deux périodes où mes tca étaient vraiment au dessus du plafond la période au collège et au lycée où j'étais très mince où je mangeais pratiquement jamais et cette période là où j'arrivais dans un environnement où je connaissais personne où j'étais même pas grosse à proprement parler mais je n'étais pas mince et j'étais pas surtout mince comme elle et je peux t'assurer que mes tca touchaient le plafond tu vois, la hauteur du Burj Khalifa, c'était au-dessus de la hauteur du Burj Khalifa. C'était un point. Parce que il fallait aussi que je sois mince pour encore une fois que les hommes me trouvent belle. Je voulais même pas être mince pour moi. Je voulais même pas être mince parce que peut-être que je me sentirais mieux dans mon corps en étant mince. Et was not even that. C'était juste Oh, les garçons dans cette école préfèrent les filles minces. Donc moi aussi, il faut que je sois mince. L'état d'esprit. Mais j'étais matrixée. J'étais matrixée. Et là, tu te demandes, mais Serena, ton opinion sur toi-même, ce que toi, tu penses de toi où c'est dans tout ça ton estime pour toi même où est-ce que ça en est Ben je vais pas te mentir ma puce à la poubelle à ce moment là c'était clairement à la poubelle, c'est à dire que même me demander ce que je pensais de moi ne me traversait même pas l'esprit quand je sortais l'une des premières choses qui me passait par la tête c'était est-ce que les hommes vont me trouver belle, est-ce que les hommes vont me regarder et la contradiction de tout ça c'est quand j'allais en boîte et autres endroits du genre et qu'aucun gars ne venait me parler automatiquement dans ma tête je pensais que j'étais moche et que je plaisais à personne. Mais dès qu'un gars venait me parler, je lui disais que j'étais pas intéressée et je le virais. C'est comme si j'avais juste besoin de savoir que à leurs yeux, j'étais un peu mignonne, j'étais un peu attirante et que le reste ne m'intéressait pas. J'avais juste besoin d'être validée par un homme parce que telle ou telle personne est venue me parler, tel ou tel garçon a voulu mon numéro, mon Instagram ou quoi qu'est-ce. Donc ça veut dire que I'm a little bit cute tonight, que je suis un peu mignonne. Et je rentrais, j'étais super satisfaite parce que XYZ était venu me dire que j'étais belle et voulait quelque chose avec moi. Alors que, en soi, ça ne m'intéressait pas. Et puis, j'ai vraiment commencé le travail de confiance en soi. Je me suis rendu compte que je m'aimais pas du tout. Que l'amour de soi, c'était pas qu'un homme me trouve belle. Que baser toute ma confiance en soi, physique, sur la validation masculine, ne me mènerait nulle part. Que ce serait quelque chose que je mettrais en question tout le temps, tous les jours, à n'importe quel moment. Et ça, c'est pas de l'amour de soi. J'ai commencé tout ce qui est affirmation positive et tout le tralala. J'ai commencé à me demander Ok rien. mais qu'est-ce que toi tu aimes porter Pas qu'est-ce qu'un homme voudrait que tu portes, mais qu'est-ce que toi t'aimerais porter Comment toi t'aimes te maquiller Comment toi t'aimes te coiffer Et je pense que c'est aussi à cette période-là que j'ai vachement commencé à couper mes cheveux dans tous les sens parce que j'en avais rien à foutre de ce qu'ils pensaient, que j'ai appris à me libérer de tout ça. Sauf que cette période-là où j'ai commencé à m'aimer, à travailler sur moi, c'était pendant que j'étais en couple. Donc c'était facile pour moi aussi, dans ce cas-là, de ne pas penser à ce que les hommes pouvaient penser de moi, à ce qu'un homme me trouve belle ou pas, parce que j'avais pas besoin d'autres hommes s'intéressent à moi dans ce cadre là. C'était plus facile pour moi de travailler ma confiance en soi parce que le garçon que j'aimais, le garçon avec qui j'étais me trouvait belle. Donc peu importe si Edouard ou je sais pas qui me trouve moche, tant que mon copain me trouve belle. Donc oui c'était facile pour moi de me trouver mignonne, de me recentrer sur moi. C'est à dire que je savais que je pouvais me raser le crâne, que je pouvais ressembler à je sais pas qui, mon copain allait me trouver belle. Le petit monsieur et moi, on s'est séparés. Je me suis mise sur les sites de rencontres et je me suis rendu compte à quel point c'était facile en tant que femme d'attirer, on va dire, les hommes. Je recevais des compliments tout le temps. Quand je les rencontrais, quand on était en date, c'était compliment sur compliment toute la soirée. C'était une période où j'avais besoin de me trouver belle dans le regard d'un autre homme que mon ex parce qu'on est quand même resté ensemble presque trois ans et que pendant longtemps, ce n'était que son regard qui comptait. En sortant de cette relation, je me suis demandé mais Serena, est-ce que d'autres homme te trouve belle Est-ce que tu es belle dans le regard des autres hommes Ton copain t'a trouvé belle, ok, mais est-ce que d'autres hommes peuvent te trouver attirante J'avais l'impression que je pouvais pas être attirante dans les yeux de quelqu'un d'autre que lui, et outre les relations sexuelles faciles, je pense réellement que ce que je cherchais, c'était la validation d'autres hommes, c'était que d'autres hommes me trouvent belle. C'était de me sentir mignonne, dans les yeux de Evan, Jordan, Malik, et j'en passe. Parfois, ça me saoulait de parler à des hommes, parce que, let's be honest, il y en a très peu qui sont réellement intéressants, ou qui ont de la conversation. Je vais pas mentir, il y en a vraiment. J'ai eu des super conversations avec eux, j'ai eu des super dates, on a bien rigolé, on s'est bien amusés. J'ai eu la chance d'être tombée que sur des hommes très bienveillants, très gentils. En tout cas, ce qu'ils renvoyaient, c'était vraiment des garçons gentils, des garçons sympathiques. J'ai jamais eu de problème, Dieu merci. Mais il y en a beaucoup aussi qui étaient... Pas du tout intéressant. Donc, je quittais les apps de rencontre parce qu'en plus de ça, je voulais rencontrer personne, ça m'intéressait pas. Et puis, je me sentais un peu moche, j'avais une petite perte, une petite baisse de confiance en moi. Et le premier truc qui me venait en tête, c'était même pas de me dire oui, mais bah, si, si, on s'en fout, Serena, t'es quand même belle ou de regarder des photos de moi, peu importe. Non, 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 non. Moi, le premier truc qui venait en tête, c'était de retélécharger une application de rencontre pour qu'un garçon totalement lambda me dise waouh, Serena, t'es trop belle. Donc, paf, je retéléchargeais une app de rencontre. Et j'avais ma dose de compliments par des hommes encore une fois dont je n'avais rien à faire qui ne m'intéressait pas du tout. Et je me sentais bien parce que Steven avec qui j'avais commencé à parler il y a 10 minutes me disait que j'étais magnifique et à ce moment-là je me sentais invincible. Je sortais, j'allais en date ou qu'importe et je savais que j'étais belle et que des hommes allaient me trouver belle, qu'on allait m'aborder, que Pierre ou Jacqueline allaient venir me parler, allaient venir me dire waouh Serena si t'es magnifique. J'allais en boîte avec mes et ouais, il y avait des garçons qui venaient me parler et tout ça. I felt so powerful at that moment. Même si c'était des hommes qui ne m'intéressaient vraiment pas, je me sentais powerful parce que, au moins, un garçon me trouvait jolie. Ce que je cherchais, ce besoin d'être apprécié par la chose masculine, je l'ai retrouvé dans les sites de rencontres. De me dire, oh Serena, tu n'es pas uniquement belle qu'aux yeux de ton ex, plein d'autres hommes te trouvent aussi jolie. Je me sentais trop bien. Mais comme tu sais, moi, je réfléchis beaucoup. Mon cerveau, il n'arrête jamais. Je pense, je pense, je pense. Je suis The Overthinker par excellence. Et je me suis dit, mais ma puce, est-ce que c'est si important que ça Est-ce que c'est si important que ça qu'eux, ils te trouvent belle Si toi, déjà, tu te trouves belle que tu aimes ce à quoi tu ressembles. Maintenant que tu sais que d'autres hommes te trouvent attirante, est-ce que c'est si important que ça pour toi, réellement Et j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Est-ce que toi tu te trouves belle Est-ce que toi tu aimes ce que tu vois dans le miroir Est-ce que toi tu te trouves attirante Est-ce que tu aimes la manière dont tu t'habilles Est-ce que tu aimes la manière dont tu te coiffes Et, knock on lie, la réponse était oui. J'adorais ce à quoi je ressemblais Ce que je dégageais Donc je vais pas cracher sur cette période de ma vie J'ai toujours dit que même si je le referais plus jamais C'est une période de ma vie que j'ai grave kiffé. Parce que aussi même si c'était pas forcément la bonne méthode Outre le physique J'ai pris vachement confiance en moi au niveau personnalité Ça m'a permis d'aller vers les gens plus facilement D'être moins timide Même si jamais vraiment été super timide Ça m'a quand même vachement aidé D'aller vers les gens plus facilement De leur parler D'aborder plein de sujets D'avoir des sujets de conversation tu vois. Donc je peux pas cracher sur cette période-là de ma vie, jamais. Mais en me posant les bonnes questions, je me suis clairement dit, t'as pas besoin de ça pour te sentir belle. T'as pas besoin de ça... Pour te sentir intéressante. Encore une fois, je me suis recentrée sur moi, sur l'avis que j'avais sur moi-même. J'ai appris à ne plus ressentir le besoin d'être belle aux yeux de garçons. J'ai appris à me suffire à moi-même, à ne pas télécharger une app de rencontre à soon, à j'ai une perte de confiance en moi. Et je pense que c'est pour ça que vers la fin de ma période en Angleterre, quand je suis rentrée à Bordeaux, j'ai totalement coupé tout ce qui était de rencontre, que je parlais plus à personne parce que je savais que j'étais belle, je savais que j'étais intéressante, je vous que moi, personnellement, en tant que femme, en tant que Serena, je me trouvais suffisante pour moi-même, vu que moi je me trouvais suffisante pour moi, j'avais pas besoin d'être suffisante pour un autre homme que j'ai commencé à m'aimer pour de vrai, il faut aussi que tu réalises que franchement un homme, especially un homme hétéro, peut coucher avec n'importe qui, qu'il la trouve belle ou pas belle, que ce sont les êtres humains les moins fiables sur Terre, que c'est même pas parce qu'il te dit que tu es belle qu'il le pense, que c'est juste parce qu'il veut certainement coucher avec toi, que leur parole n'est pas fiable, en tout cas pour la plupart, tu te détaches vite de ça. Quand tu comprends aussi que leur validation est changeante et temporaire, que tant que toi tu ne t'aimes pas, ce que les hommes pensent ça va te satisfaire deux secondes et ensuite tu vas te ressentir mal, qu'aujourd'hui ils peuvent trouver un tel modèle de beauté beau, et le lendemain, trouver un autre modèle de beauté beau. C'est comme quand on était plus jeune, vers 2015-2016, c'était les métis qui étaient à la mode, tous les hommes étaient là, moi je veux une femme métisse, je veux une femme métisse, je veux une femme métisse. Aujourd'hui, tous ces hommes-là qui étaient super coloristes veulent des femmes noires, dark skin, tu vois ce que je veux dire Donc se fier à la parole d'un homme, franchement, non, pas en 2023. You believe men In 2023, you believe men pour revenir à nos moutons. En fait, ce qui compte, c'est ce que toi, tu peux penser de toi-même. Quand tu réalises que ce qui compte, c'est que ce que toi, tu penses en te regardant dans le miroir, tu te détaches très vite, de leur regard. And to be very honest, je pensais ne vraiment pas en souffrir, comme je l'ai dit au tout début. Et puis cette année, je me suis rendu compte que je ressentais plus le besoin d'être super préparée pour aller en cours, que je pouvais sortir n'importe comment sans me dire « Ouais, mais imagine je croise un gars dans la rue, il va me trouver moche et tout ça. » J'ai comparé à l'amour en première année et je me suis dit « Ouais, Serena, male validation really had you at some point in your life and that's okay d'accepter ça. » surtout que c'était aussi une année où j'avais pas confiance en moi et tout le temps c'était oui mais lui, il te trouve belle. En tout cas, il y avait plein de gens qui me disaient Mais Serna, tu te trouves pas belle. Mais regarde, ce garçon, il te trouve belle. Ou regarde, t'es sorti. Il y a telle, telle, telle personne qui t'ont regardé. Et en fait, j'en avais rien à faire. Parce que tout ce qui comptait, c'était le regard que je portais sur moi, sur ma propre personne. À aucun moment, c'était Ouais, mais même si toi, tu te trouves pas belle, ce garçon va te trouver belle, tu vois. C'est là que j'ai vu la différence avec la moi d'il y a quelques années qui, elle, avait tout fait pour qu'un garçon la trouve belle sans se demander si elle-même, elle avait confiance en elle, si elle-même, elle appréciait ce qu'elle voyait dans. Le miroir, parce que à cette période, quand je me regardais dans le miroir, c'était ouais, tu vas plaire aux hommes, t'es bien maquillé. Es bien habillée, on voit bien tes formes, les hommes vont te regarder. Elle, elle se serait dit, ouais, je me trouve pas forcément incroyable, but this random dude there va me trouver cute. ou thanks' I'm cute Donc, est-ce que c'est si important que ça que je me trouve pas belle Non. Alors qu'aujourd'hui, je sais que j'ai construit toute ma confiance en moi, sur mon regard, et que tant que moi, Serena, je me trouve pas belle, la terre entière peut me trouver magnifique, peut me trouver incroyable, peut me trouver... Oh, t'es une déesse J'en ai rien à faire. Aujourd'hui, je sais que si j'ai l'occasion de retenir une app de rencontre, je ne le ferai pas, en tout cas je le ferai pas pour qu'un homme lambda me trouve belle parce que je n'ai aucunement besoin qu'un homme m'apprécie physiquement quand je sors aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je me dis, ouais Serena t'es une bête de meuf, putain c'est incroyable. Je vais grave m'amuser avec mes copines, on va passer la soirée à rigoler, à danser et ça me vient même pas en tête de me dire et si les hommes ne me trouvent pas belle ou si personne ne m'accoste parce que si tu es un homme et que tu ne m'accostes pas quand je suis en boîte ou je sors boire un verre ou je vais manger, thanks god, je suis même satisfaite, ne viens pas me voir, ne viens pas me parler moi je veux juste passer du bon temps avec mes copines et c'est là que je vois la différence de penser entre bâtir sa confiance en soi en guillemets sur le point de vue d'un homme et bâtir sa confiance en soi sur moi. Aujourd'hui je sais que je peux sortir N'importe comment, dans tous les états où je peux sortir de chez moi, je sais que je me trouve belle, je sais que je suis magnifique, j'aime ce à quoi je ressemble. Et je ne pas ce homme ce que je ressemble Ça me vient même pas en tête. Mais je sais aussi à quel point c'est dur de se détacher de la validation masculine. Parce que la société veut ça. La société veut que tu t'intéresses à ce qu'un garçon va penser de toi. Les films, les séries... Moi, maintenant qu'il y a quelques temps, il y a quelques années, mais tout était basé pour que les filles castées dans des films, dans des séries, les mannequins, soient plaisantes aux yeux des hommes. Rien n'était basé pour s'aimer soi-même. Tout était basé pour les hommes. Même en grandissant, dans ta construction, en tant que femme, en tout cas moi, en tant que femme, on m'a toujours dit faut que tu sois belle pour... En garçon. C'est toujours les hommes n'aiment pas ci, les hommes n'aiment pas ça, il faut faire ça, il faut que tu portes ça pour que Jacques, Paul, Thomas te trouvent belle. Tu grandis avec cette idée là, que tu dois faire tout pour que les hommes s'intéressent à toi et va déconstruire quelque chose qu'on créé depuis toute petite, ça prend du temps. Mais vraiment, Vraiment, il n'y a rien de mieux que de se trouver belle pour soi, que de s'habiller pour soi, de faire des choses pour soi, de dire et de croire surtout, parce que c'est bien beau de le dire, mais de le croire, que j'en ai rien à faire, qu'un homme ne me trouve pas assez attirante, que je ne lui plaise pas, que je vais faire une réduction de ma mère et que du coup, j'aurai une moins grosse poitrine et ça va moins plaire aux hommes. I don't give two fucks. J'en ai rien à faire que ça ne leur plaise pas. Tant que moi, ça me plaît à moi. En fait, il n'y a rien de mieux que de savoir ce que tu aimes vraiment sans se demander dans l'arrière de ta tête ce qu'un homme aimerait. Est-ce que je porte ça Est-ce que ça plaira à un homme J'en ai rien à faire tant que ça me plaît à moi, tant que je sors et que je me trouve magnifique. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'un garçon peut penser Se détacher de cette validation, c'est vraiment l'une des clés, comme je l'ai dit, de la confiance en soi, parce que dès le moment où tu recentres tout ce que tu es, sur toi-même, everything gets so much better que je le souhaite à tout le monde. C'est un long parcours, c'est du travail. Moi, écoute, ça m'a pris toute une vie jusqu'à, bah, ça fait un an, je pense, que je me suis vraiment détachée du regard des hommes, de leur validation. C'est un travail de toute une vie. Mais c'est trop important de savoir se détacher de ça et si tu en souffres, et que toi, même si ça vient d'autre chose, du coup, de daddy issues ou de pas importe, je te souhaite de réaliser ça et de te détacher de leur validation parce que c'est la dernière chose qui devrait te préoccuper quand tu t'habilles, quand tu te coiffes, quand tu te maquilles, quand tu sors. Ce à quoi tu devrais penser c'est est-ce que moi je me trouve belle et si c'est le cas rien d'autre ne compte et c'est tout pour moi Merci de m'avoir écouté jusque-là D'être resté jusque-là Ça fait plaisir à mon petit cœur Ça remplit mon âme de bonheur Vraiment Si cet épisode t'a plu N'hésite pas à le partager À ton copain À ta copine À ta sœur À ta tante À whoever need a podcast And you know That a lot of people need it You definitely know it Tu le sais Je sais que tu le sais N'hésite surtout pas aussi À laisser 5 étoiles Sur Apple Podcast Et sur Spotify À me laisser un petit commentaire Sur Apple Podcast Ça me fait toujours super plaisir et tu peux aussi venir me suivre sur Instagram À ta ouverte parce qu'on est toujours super sympa là-bas Je te fais des gros bisous à petite star Et je te dis à la prochaine Bisous